0: Hello guys, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nématour, je m'appelle Christy pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans un nouvel épisode d'un podcast chrétien pour des jeunes chrétiens tout simplement. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de long, de long format, je vous avoue que ça fait plaisir de revenir juste pour qu'on papote entre nous, donc euh, je prie vraiment pour que le Saint Esprit puisse conduire euh, cet épisode du début jusqu'à la fin. On se rapproche de la fin de l'année et euh, je tiens vraiment à vous remercier parce que Wow, le nombre d'écoutes a tellement augmenté que même moi je. Waouh, voilà, c'est le mot, c'est le mot <rire> c'est le mot du moment, c'est waouh, vraiment. Je suis tellement reconnaissante et je vous remercie vraiment beaucoup pour vos retours. Je ne dirai jamais assez, mais c'est super important pour moi de, de savoir euh, bah, comment vous avez été touchés, et puis euh, de, de recevoir vos témoignages, tout ça. Donc euh, je vous remercie vraiment beaucoup et je vous fais vraiment des gros bisous. Soyez vraiment bénis dans votre, dans votre marche avec, avec le Seigneur. Aujourd'hui, on revient pour un épisode. Vous connaissez mon amour pour les prénoms. Euh, cet épisode, je vais l'appeler Noah. Euh, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Noah en temps normal, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Mais en fait, en cherchant la signification euh, du prénom, euh, je suis tombée sur consolation et repos. Et euh, c'est exactement euh, ce que je voulais, euh, je voulais apporter aujourd'hui, comme, enfin, euh, que j'avais dans le cœur d'apporter et que j'ai pris du temps. Avant de me dire, oh, parce que c'est vraiment le moment, tout ça. Mais le esprit conduit vraiment beaucoup de choses et, euh, et c'est vraiment incroyablement, euh, incroyablement beau comme il est fidèle et il est vraiment doux. Et, et, et voilà, j'ai pas, pas les mots, j'ai vraiment pas les mots. Donc on va commencer euh, directement avec euh, un verset de Corinthiens 1 :4 qui nous dit euh, Je lis la parole de Dieu, mm -hmm, quand est-ce que je retrouve Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. D'autres versions euh, disent autrement. Euh, je sais que quand je faisais mes petites recherches, je suis tombée sur euh, ⁇ Il nous console dans toutes nos détresses pour, pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes avons reçue de Dieu. ⁇ que nous-mêmes recevons de Dieu. Et euh, j'ai trouvé, trouvé vraiment ce verset, mais poignant et tellement, tellement, tellement précis, tellement riche de sens. Et, et j'ai remercié vraiment Dieu pour ces mots. Et en fait, quand on voit ce, ce, ce verset-là, il y a le mot détresse qui apparaît. Et euh, en cherchant les, les synonymes de détresse, parce que moi, c'est comme ça que j'aime bien, bien comprendre la Bible, c'est dès que je tombe sur un mot qui, qui, qui me, qui me truc un peu, genre, je me dis Et bien, je cherche des synonymes, parce que euh, vu que la Bible elle a été traduite en français euh, il y a des, des fois à la traduction tu trouves des mots un petit peu comme ci comme ça mais euh, dans, dans, son, dans son origine c'est encore plus fort, voilà ce que je veux dire et euh, chercher des, des synonymes de, de détresse et je suis tombée sur angoisse chagrin, crise, malheur perdition, pauvreté et euh, quand j'ai pensé à la pauvreté je me suis dit mais il y a forcément la pauvreté spirituelle et la, la pauvreté financière et tous ces petits trucs font que nous avons en nous plusieurs détresses et la Bible dit que c'est Dieu qui nous doit, enfin qui, qui, qui nous doit, là, ça commence à béguer déjà, on est qu'à trois minutes, ça commence bien. C'est Dieu qui doit nous réconforter. En fait, je, je commence bien. Ça peut paraître banal, ça peut paraître logique pour beaucoup de personnes, mais le fait d'entendre ces mots, de dire wow, « Waouh, en fait, Dieu, c'est toi qui dois me réconforter. Ce n'est pas mon meilleur ami, ma meilleure amie, ma grande soeur, mon père, ma mère, mon chien. Non, c'est toi qui dois me réconforter. » Et le fait de savoir ça, ça enlève un poids, en fait, qu'on a tendance à, à déléguer euh, aux personnes qui nous entourent. Il y a des personnes qui... Euh, et je trouve ça très, très bien de parler de, de tout le temps de... Enfin, tout le temps. Je trouve ça bien d'extérioriser ses émotions. Mais en fait... C'est là où, où, où Dieu il est, il, est, il est fidèle, il est, il est vraiment euh, délicat dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est à lui de nous réconforter, c'est à lui d'enlever en fait tout, tout notre détresse. Et en fait, inconsciemment, euh, surtout dans, dans les milieux, euh, bah, quand, quand on vient vraiment à Christ, on se dit, oh, je suis entouré que de frères en Christ, je suis entouré de bonnes personnes. Je sais que je peux aller bah, décharger mes fardeaux. Indirectement, on, on fait le même comportement qu'on a dans le monde. Et ben on le ramène également dans, dans l'univers euh, enfin euh, bah de l'église. tu vois. Et je trouve ça vraiment bah, dommage, parce qu'en fait, on est né de nouveau, mais il faut aussi que notre mentalité naisse de nouveau. Il faut aussi que notre comportement réfète le fait qu'on est né de nouveau. Et ça commence dans les petites choses. C'est-à-dire que quand tu sens que tu as une angoisse, quand tu sens que ça ne va pas, que tu as un gros chagrin, va voir ton père, ton père céleste, Dis à Dieu, mais c'est toi qui dois me réconforter. C'est toi qui dois enlever ça en moi. C'est vraiment ton rôle à toi. Et, je, et vraiment, je, comment dire, pour ne pas porter la confusion, je ne dis pas qu'il faut rester toute seule et qu'il ne faut jamais parler de ce qu'on qu qu a comme problème et ce qu'on traverse comme souci. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'en fait, il faut, lorsque tu, tu, comment dire, tu sens que tu, que tu as ces, ces, ces synonymes, tous ces synonymes-là de détresse, le premier effet, ce que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dire, « Père, Regarde à ma situation. Père, agis dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que, que tu enlèves et que tu me réconfortes et que tu enlèves cette détresse-là, ce chagrin, cette angoisse, tout ce que je vis, Seigneur, agis. Parce qu'en fait, la, la suite du verset est quand même intéressante parce qu'après, il nous dit qu'il va nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont dans la même situation que nous. Et, euh, et en fait, c'est... C'est beau parce qu'en fait, ça veut dire que tu passes par des situations compliquées. Tu cries à Dieu Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de voir ta main dans ma vie, j'ai besoin que tu agis dans telle ou telle situation. Je connais pas, je connais pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe, mais Seigneur, toi, tu vois les choses que je vois pas. Toi, tu sais ce que je ne sais pas. Seigneur, agis dans mon cœur, soigne mon cœur, guéris mon âme. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et en fait, lorsqu'il va te réconforter, parce qu'il va guérir ton âme, parce qu'il va faire toutes ces belles choses, bah, toi, tu seras assez forte pour aller aider les autres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas On ne peut pas consoler une personne si nous, mêmes on n'est pas consolé. Donc, en fait, nous, ce qui nous console, c'est Dieu. Mais lorsque tu vas consoler la personne aussi, tu ne vas pas faire le rôle de Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Il faut aussi comprendre que lorsqu'on aide une personne, nous avons des limites. Vous voyez ce que je veux dire Parce que souvent, les chrétiens, j'ai remarqué que. Je m'inclus dedans, ne vous inquiétez pas, j'en parlais hier avec une copine. Euh, je me suis rendu compte de ça et, et c'est vraiment, vraiment grave. On a un syndrome de sauveur. On a un syndrome de oui, mais il faut, faut que je l'aide. En fait, indirectement, on se le dit oui, mais moi, je connais Christ, il faut que si. Oui, il faut que, il faut que, il faut que. Oui, mais tu n'es pas Dieu, en fait. Tu ne peux pas mettre des fardeaux sur tes épaules parce que tu n'es pas, 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 pas taillé pour. Tu peux consoler. Ton frère, ton frère, ça comment dit, ton frère ou ta soeur en Christ, tu peux consoler cette personne, mais tu ne peux pas endosser le rôle de Dieu dans la vie de cette personne. Tu ne peux pas la sauver. Tu peux prier pour que Dieu la sauve. Et c'est une nuance que beaucoup ont du mal à admettre. On le on le comment dire, on l'intègre dans notre bouche, mais pas dans notre comportement. Et ça c'est très dangereux. Et j'ai mal que dedans. On peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne enfin, peut même pas sauver, ce n'est même pas nous qui sauve, c'est Dieu qui sauve à travers nous. On ne peut pas endosser le rôle de, de, du, du sauveur, en fait. Ce n'est clairement pas notre rôle. Et justement, si on endosse ce rôle-là, on va, on, va, on va avoir l'impression de porter un fardeau, mais tellement lourd en plus de nos fardeaux à nous-mêmes, alors qu'on est censé justement déposer nos fardeaux à Christ. Je ne sais pas si, si vous comprenez un peu toutes ces nuances. Bah, c'est vraiment super important de, de comprendre ça, qu'on doit aller à Dieu. Lorsque nous avons des détresses, lorsque nous avons des chagrins, euh, lorsqu'on se sent perdu, lorsque financièrement ça ne va pas, lorsque spirituellement on se sent pauvre, on se sent sèche et tout. Et Dieu, il va nous réconforter. Il va aussi nous rendre capables, nous rendre fortes, d'aller consoler les autres. Vous voyez, il y a, en fait, ce n'est pas, pas le même terme qui, qui est employé, c'est ça qui... Qui, qui, est vraiment, qui est vraiment intéressant. Et le fait de consoler une personne, lorsqu'on console, je ne sais pas comment, comment, comment vous consolez les personnes, mais moi, quand je console une personne, je l'écoute. Principalement, la première clé de, de la consolation, c'est l'écoute. Dieu va te, tellement, va te rendre vraiment capable d'écouter une personne qui se, qui trouvait, qui se trouve pardon, dans la même situation que, que, que toi, il y a quelques années, ou quelques jours, ou quelques semaines, tu vois. En fait, le fait de te rendre capable d'écouter de manière active et de, de comprendre que oui, en fait, tu suis passé par la même situation que toi. Et en fait, c'est un témoignage que je viens t'apporter parce que Dieu, il m'a réconforté. Et moi, j'aime souvent dire ça parce que c'est réel, il n'y a pas de petit miracle. Rien que le fait que là, on arrive à la fin de l'année, tu es en bonne santé, c'est un miracle. C'est un miracle. On arrive à la fin de l'année, tu as réussi beaucoup, beaucoup de projets, c'est un miracle, c'est un miracle. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petits miracles, il n'y a pas de, petits, de petites bénédictions, il n'y a pas de petites grâces. Tout, tout est sujet de témoignage pour la gloire de Dieu. Et ça c'est super important. Et j'aime beaucoup ce verset pour cette, pour cette nuance, en fait, pour cette, cette, cette richesse de, de sens en fait, de se dire que quand, des, quand je suis pas bien, quand je suis en détresse, je vais vers l'éternel et l'éternel me réconforte. Et quand je me sens réconfortée, je me sens vraiment rechargée, je me sens apaisée, je me sens vraiment forte. Je peux consoler une personne. Et le deuxième point d'une consolation en tant que chrétien, parce que la première, c'est l'écoute. Et la deuxième, selon moi, la deuxième, la deuxième clé de la consolation en tant que chrétien, c'est l'intercession. Ouais, je suis désolée de le dire si tu ne le savais pas, mais tu as un rôle d'intercesseur dans la vie d'une personne. Quand on que qu'une euh, personne est passée par, passe par des moments compliqués, automatiquement, le Saint-Esprit qui vient en toi va te, va te le mettre à cœur d'intercéder pour cette personne-là. Va, va te mettre à cœur de prier régulièrement pour cette personne-là, pour, pour que Dieu puisse intervenir dans, cette, dans la vie de cette personne-là, pour qu'elle aussi elle puisse être réconfortée par Dieu. Et si vous regardez bien avec toute l'humilité que, que vraiment Dieu nous donne, on se rend compte que tout revient pour sa gloire à lui et non la nôtre. Et c'est super important de, de se rendre compte de ça. Et quand on regarde vers la fin du verset, c'est marqué que on va pouvoir consoler les autres avec quoi Avec ce qu'on a reçu de Dieu. Et ça ressemble exactement à ce que je disais auparavant, c'est que Dieu va tellement te remplir, il va enlever toutes les mauvaises herbes, il va, il va arroser ton cœur, il va vraiment te faire planter des, je sais pas, des, des plantes qui vont donner des, des bons trucs et tout, que tellement tu seras... Tu vas, tu vas manifester réellement le Saint -Esprit, la présence du Saint-Esprit dans, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dégages, que les autres seront attirés par cette chose-là, seront vraiment attirés par, par cette, par cette énergie-là et, et tu vas pouvoir témoigner que ouais, c'est Dieu qui m'a réconforté, c'est Dieu qui a fait ça pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Mon sauveur est vivant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est super, euh, super important. J'ai beaucoup aimé ce, ce verset-là. Et euh, surtout que j'aimerais rebondir bon c'est un autre truc, c'est un peu dans, dans la continuité, bien évidemment. Euh, j'ai eu à cœur de parler sur ce sujet-là depuis, euh, depuis quand même pas mal de temps. Mais je savais qu'il me fallait du temps pour enregistrer un long épisode avec les examens. C'était un peu compliqué. Et, euh, et cette nuit, euh, Dieu m'a parlé. Voilà, tu m'as parlé. Et j'ai compris à travers, euh, à travers quelque chose que, des fois, on aime nos angoisses. Ça paraît fou ce que je dis, mais, euh, mais c'est réel. Des fois on se retrouve dans les situations où le Saint-Esprit nous dit, tu as peur de cette chose, tu as marre, tu en as marre de cette chose, cette chose-là t'angoisse, cette chose-là te pèse. Mais fais-la sortir. Et je sais comment te faire. Comment, comment, je, sais, oh là là. je sais comment faire pour que ces choses-là, elles sortent de ta vie. Écoute-moi, fais-moi confiance. Et en fait, des fois, on a l'impression qu'on se dit, oui, mais saint esprit, t'es là, quand t'es là, ça va et tout. Et, normalement, non, c'est censé aller, Jésus, je sais qu'avec toi, ça va bien se passer. Mais des fois, Dieu, il te demande juste de laisser ces choses-là sortir de ta vie. Et euh, ça va paraître fou, mais, euh, mais en fait, je, je vais vous raconter comment, comment je l'ai compris. Et généralement euh, je, je bénis Dieu. Parce qu'en fait, j'ai fait un rêve. où. Euh, mais en fait, il faut savoir que moi, j'ai super peur des chats. Ok je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes de mon entourage qui aiment les chats, mais moi, je peux pas vraiment les chats. Oh, je peux pas. J'ai super peur des chats. Vraiment, j'ai super peur des chats. Et euh, quand je dormais, j'ai vu qu'il y avait un chat. J'étais dans une chambre, il y avait un chat. Vraiment, la, la chambre n'était vraiment pas, pas très grande, vraiment. Et il y avait un chat. Et je savais que j'étais avec le Saint-Esprit, vous voyez. Il y avait un chat. Et, et le chat, il se baladait dans, dans, la, dans la chambre. J'avais tellement peur. En fait, je ne le lâchais pas du regard. J'étais vraiment, vraiment angoissée. J'avais peur et tout. Je, je, je n'osais rien faire. Mais il y avait une fenêtre devant moi. Le Saint-Esprit va pour ouvrir la fenêtre. Et moi, je dis non, non, non. Et tout, je ne peux pas ouvrir la fenêtre. Parce qu'imagine, il y a d'autres chats qui rentrent encore. Vous voyez ce que je veux dire Il y a d'autres chats qui rentrent encore. Il me dit non et tout, même si même s'il y, oh là là, y a que il a que il n'y a que ce chat là, je vais faire en sorte de de, de, de convaincre ma, enfin, de vaincre ma peur, ça va aller tout ça. Mais en fait j'étais tellement, j'arrivais pas. Vraiment des chats je ne peux pas, c'est je ne peux pas. Et à un moment je me suis dit non mais tu as raison, pourquoi je me à ne pas ouvrir la fenêtre, je ne sais même pas ce qui va se passer si j'ouvre la fenêtre. Et en effet quand j'ai ouvert la fenêtre, le chat est sorti. Et quand le chat il est sorti de, de, de l'appart et tout. J'ai fermé la fenêtre et je me sentais apaisée. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris que c'était de ça que je devais parler dans, dans le podcast et tout. Et, euh, et je remercie vraiment Saint-Esprit parce que c'était tellement... En fait, c'était direct comme explication, vous voyez. Et c'est vrai, des fois on a tendance à, à se dire, ouais, mais non, mais je vais garder cette angoisse-là parce que je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Si toi, tu es avec moi, on va vaincre ça et non des fois le Saint-Esprit veut juste te montrer que cette chose-là doit sortir de ta vie tu ne dois pas apprendre à vivre avec tes oui mais moi ça fait longtemps j'ai peur de ci ça fait longtemps que je suis angoissée ça fait longtemps que je suis anxieuse non c'est des choses qui ne doivent pas rester dans ton quotidien c'est des choses qui ne peuvent pas cohabiter dans ton cœur avec le Saint-Esprit ça ne peut pas tu peux pas en fait tu ne peux pas mettre toutes ces choses-là le Saint-Esprit n'a pas la... comment dire il n'y aura pas la place pour qu'il agisse complètement dans ta vie tu vois et quand j'ai compris ça je me suis dit waouh là je suis, train... je suis en train de vous parler mais ça me parle encore et... Et je bénis Dieu, parce que comment c'est incroyable. C'est wow. vraiment riche de sens. Et si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est que vraiment, prenez le temps de chasser et de, de laisser partir toutes ces, toutes ces choses, toutes ces angoisses, toutes vos détresses-là. Laissez-les partir. Vraiment partir. Parce que... Des fois, on, inconsciemment, on les, on les empêche nous-mêmes de partir parce qu'on est tellement habitué à vivre avec que on a l'impression que ça fait partie de notre, notre personnalité alors que nous, il faut savoir qui on est. Et quand tu, quand tu, tu nais de nouveau, tu as une identité en crise. Il y a des choses qui ne sont pas censées rester malgré que tu es baptisé, je ne sais pas, il y a dix ans et tu vois encore les trucs. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait une évolution. Il faut qu'il y ait un changement. Et c'est ça qui est beau avec Dieu parce qu'en fait, le changement, c'est vraiment step by step. Et... Euh, et que dure de plus en fait, que, que son nom soit élevé au-dessus de tout, parce que c'est beau, vraiment vivre avec Dieu c'est beau, écouter Saint-Esprit c'est beau, et ça, ça me fait vraiment rire et rire de deux jours, parce que ça me rappelle l'épisode de Jabari qui est sorti lundi dernier pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez l'écouter il ne dure que trois minutes, et ben ça parle vraiment de Jésus, parle écoute-le, c'est vraiment ça Saint-Esprit veut te faire comprendre que il y a des angoisses, il y a des, il y a des choses. Moi, je, dis, je répète le mot angoisse parce que c'est vraiment ça qui reste dans ma tête. Mais il y a beaucoup de choses. Et toi seul, tu sais, le Saint-Esprit va t'orienter vers quelque chose dans ta vie qui a du mal à sortir parce que tu es habitué à vivre avec. et bah écoute le Saint-Esprit et laisse le sortir de ta vie parce que tu n'es pas destiné à vivre avec ces choses-là au quotidien. Car c'est Dieu qui apporte la consolation. C'est Dieu qui apporte le repos. Et une personne qui est reposée n'est pas une personne qui est tout le temps euh, sous stress, tout ça. Non Calme Tu vois calme. C'est ça qui vient avec Dieu. C'est qu'en fait, il t'apprend à comment gérer les moindres détails de ta vie. Et je, genre, comment ne pas l'aimer, comment ne pas l'adorer, tout simplement. Il faut vraiment apprendre à écouter le Saint-Esprit, apprendre à passer du temps avec lui, communiquer avec lui, parler avec lui et comment construire votre relation avec le Saint-Esprit. Je sais que un jour, notre pasteur avait avait prêché sur sur le Saint-Esprit. Il avait dit un truc, je me suis vraiment senti visé parce qu'il il disait dans la, dans la prédication qu'on a tendance à négliger le Saint-Esprit. Compris seulement Jésus, Jésus, Dieu le Père, Dieu le Père. Mais le Saint-Esprit, on a grave tendance à, à le mettre de côté, alors que lui aussi, c'est une personne à part entière en fait, tout simplement. Et qu'on pouvait prier le Saint-Esprit, on pouvait lui demander des choses, on pouvait être là pour écouter le Saint-Esprit quand il nous parlait. Et en fait, il a, il a vraiment euh, dit de manière claire, le Saint-Esprit, il est dans toi, mais il est aussi devant toi, il est aussi derrière toi, il est autour de toi. Et en fait, quand tu te rends compte que le Saint-Esprit, il fait partie de ton quotidien, tu ne peux pas le négliger. Il faut que tu apprennes à passer du temps avec lui. Il faut que tu apprennes à, à, à connaître davantage. Oh là là, Saint-Esprit-là, je sens que ce n'est pas bon. Saint-Esprit-là, ça ne vous est jamais arrivé. Euh, des fois, on va vous appeler, on va vous raconter quelque chose ou vous allez être témoin d'une situation. Et votre esprit va être attristé. Ce n'est pas vous, en on normal, qui est qui, 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 qui attristé. Mais c'est vraiment le Saint-Esprit en vous qui a attristé. Mais pour que vous arrivez à ressentir ce niveau-là avec le Saint-Esprit, c'est que vous avez passé du temps avec lui. Vous avez vraiment appris à discerner quand wow, « Waouh, Seigneur, là, je sens vraiment que ça ne va pas. Ou là, Seigneur, je sens que ça va. » Et c'est ça qui est, qui, qui est beau. Et ça s'apprend avec la, la prière et la lecture de la Bible et, et toutes ces choses-là, en fait, « step by step », ça vient. Et, et c'est ça qui est beau. Le Saint-Esprit, il, il nous enseigne, mais continuellement, et tous les jours, et tout le temps. Et c'est ça qui est beau avec lui, que que vraiment, euh, vous pouvez vivre ça et vraiment, si vous avez des, 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 des situations similaires, vous pouvez, pouvez m'envoyer euh, un message si vous voulez en parler. Et je serais vraiment ravi de voir comment Dieu est grand dans votre vie et ça me remplira de, de bonheur. Euh, on va passer au deuxième verset qui se trouve dans Esaïe, Esaïe 54, verset 8. Esaïe 54, verset 8, nous dit... Euh, attendez, je me suis trompée de verset. Non, c'est 51 verset 12, excusez-moi. Esaïe 51 verset 12 nous dit, « C'est moi, c'est moi qui vous réconforte. Qui es-tu pour craindre l'homme qui meurt, le fils d'Adam qui est compté comme une herbe euh, ?» Quand, quand j'ai lu ce verset-là, je me suis dit, wow, « Waouh, Seigneur, tu nous, redis, tu nous redis encore une fois que c'est toi, c'est toi qui réconfortes, c'est toi qui qui est là pour nous, c'est toi en fait qui a ce rôle-là et pas l'homme. Et on n'est pas censé bah, se reposer sur l'homme, on n'est pas censé craindre l'humain. Parce que souvent c'est ça, on se dit oui, mais euh, bah, beaucoup de personnes malheureusement euh, ont peur de se sentir jugées quand, euh, quand ils commettent des péchés. Et le fait de se dire, ouais mais je vais, je vais aller parler à telle ou telle personne, elle va me juger, je vais me sentir mal et tout, euh, c'est pas forcément bien et c'est ça qui, qui est vraiment dommage. Mais quand vous avez vraiment Dieu en vous, vous comprenez bah, beaucoup de choses et vous, vous apprenez qu'il y, qu y a quand même pas mal de choses à, à prendre en compte et, et, et à. Comment dirais Plein de choses à prendre en compte et à écouter. Ah, je ne sais même pas comment expliquer ce que, ce que je dis là actuellement. <rire> Mais en fait, il y a des personnes malheureusement qui se disent Mais si je parle à telle ou telle personne, je vais me sentir visée, je vais me sentir rejetée, je vais me sentir jugée. Mais, quand tu sais que tu es censé parler à Dieu, de tes moindres petits trucs et confesser tes péchés à Dieu, il sera tellement bon et juste pour te pardonner, mais aussi pour t'enlever en toi une forme de culpabilité, et c'est ça qui, qui, qui est agréable en fait au quotidien, parce que personne n'est parfait, tout le monde pêche, malheureusement, sur terre, on n'est pas, pas, pas fait pour être parfait, mais, mais, euh, mais la bonté de Dieu se trouve également dans cette partie-là, parce que... Je te dis, mais arrête de craindre l'humain. Une personne qui, va, qui, qui, qui compte comme de l'arme, un jour, il va sécher. Arrête de craindre. Il va revenir à la poussière après. Arrête de craindre l'humain, mais regarde à Dieu. Tourne tes yeux vers les cieux et regarde vraiment à Dieu. Ne crains pas l'humain, mais crains vraiment ton Dieu. Et craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur en mode de la dictature. Non. Craindre Dieu, c'est vraiment avoir, avoir cet amour l'obéir, cet amour de, de de le rendre fier de nous, tout simplement, au quotidien. Et euh, c'est vraiment ça qui, qui est super important à, à, à prendre en considération et ne, et ne pas négliger euh, au quotidien, tout simplement. Et euh, il faut vraiment que ton quotidien, bah, refait qui tu es. En fait, euh, quand tu te lèves le matin, euh, tu fais ce que tu as à faire dans la journée, euh, tu rentres... Euh, tranquillement, tu, tu continues ta soirée, tu dors. Euh, il faudrait que tu te poses une question avant de fermer les yeux. Est-ce que, sincèrement, Seigneur, euh, est-ce que je t'ai rendu fière aujourd'hui Est-ce que ta lumière a jailli au travers de moi Est-ce que les, les, les autres personnes ont pu voir que je prie un Dieu vivant Il ne faut pas qu'on qu 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 rentre dans une sorte de routine, métro, boulot, dodo oublier Dieu dans tout ça. Parce qu'on est sur terre, mais on n'est pas, pas amené à rester éternellement sur terre. On est, on est des enfants de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, euh, tu as une responsabilité aussi. tu vois. Et c'est ça qui, qui est quand même complexe. Parce que quand tu regardes vraiment qui tu es, tu as des sujets de prière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais je prie toujours pour la même chose et tout. » Je peux comprendre. Mais c'est parce que tu n'ouvres pas vraiment tes yeux. Parce que quand tu ouvres tes yeux, tu te rends compte que wow, « Waouh, Seigneur, là, mon voisin... » Ces derniers temps, où je vois qu'il qu a un visage assez triste. Euh, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il a, mais je vais prier pour lui. Tu as fait ce que Jésus aurait fait sur terre. Prier pour les uns et les autres. Vous voyez où euh, tu te lèves le matin, euh, je ne sais pas, ça ne vous est jamais arrivé, vous marchez et tout. Tu as à cœur de prier pour une personne, mais tu ne la vois même pas. Mais dans la rue, tu dis, Waouh, Seigneur, bénis cette personne. C'est ça. En fait, quand tu as un enfant, les sujets de prière, tu les trouves tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et c'est ça qui est beau. C'est vraiment ça qui est beau. Et prier pour les autres, ça procure vraiment un bien-être incroyable. Il y a plus de plaisir à prier pour les autres que prier pour soi-même. C'est réel. C'est quand tu pries pour toi, je ne sais pas, mais des fois c'est bien. Ce serait bien prier pour soi. Mais moi, des fois quand je prie tout le temps pour moi, j'ai l'impression d'être égoïste. J'ai l'impression, euh, c'est pas bon, il manque quelque chose. Je ne suis pas bien. Et quand je prie pour les autres, je me rends compte que ouais, c est, c est ce que je fais là, ça me, ça me procure vraiment un bien-être. Et, euh, et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable pour, pour le coup. J'aimerais clôturer cet épisode avec un petit témoignage. Euh, moi, je sais que j'ai perdu, perdu un membre de ma famille cette année. Et euh, honnêtement... J'avais déjà perdu bah, d'autres personnes et tout. Mais cette mort-là m'a vraiment touchée. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui vivent des, des périodes de deuil toutes seules, euh, qui, qui, qui s'enferment dans, dans un truc et qui, qui mettent le masque du sourire que j'ai également fait. Euh, le masque du sourire, de tout va bien, ouais, t'inquiète pas, ouais, mais c'est rien. Et, et c'est pas bien parce qu'en fait... Euh, enfin, d'un côté, enfin, je peux pas dire que c'est pas bien, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en fait, si dehors tu montres un, un visage d'une personne qui sourit tout le temps, mais qu'à l'éternel, tu te confies réellement, je trouve que ça va. Mais si tu fais un sourire dans les deux, dans les deux camps, c'est pas bon, tu vois. Et c'est qu'à travers ce, ce moment-là, j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie de manière, euh, de manière différente, mais, mais incroyablement, euh, incroyablement beau, en fait. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'on dit incroyablement belle ou beau, je sais même pas. Et... Pardon. Et en fait, euh, je me suis rendu compte tout simplement que c'est vraiment le Dieu, le Dieu qu'on prie, c'est vraiment un Dieu qu'on dit, ah bah père, c'est réel. En fait, c'est vraiment, c'est oh là là, pas juste un créateur, c'est vraiment mon papa, c'est vraiment un père. Et quand tu es là, tu, tu pleures de douleur parce qu'en fait, tu as mal, parce que c'est le deuil en fait, tu, tu te rends compte que la personne, elle sera plus là tu te rends compte que bah, les souvenirs, enfin les moments que vous avez pensé sont passés ensemble, ce ne sont que des, des, des souvenirs, et, et, euh, et tu parleras de ces personnes-là au passé. C'est super, c'est super, super dur. Mais en fait, quand tu es un enfant de Dieu, tu te rends compte que tu as une personne qui veut porter ce fardeau-là de, de la douleur. Et, et le fait de savoir que, Seigneur, là, je souffre, mais tu sais que c'est toi qui va m'aider à porter ce fardeau-là, ça t'enlève un poids. Et ça t'enlève tellement un poids que tu es assez fort pour euh, bah, être là pour les autres. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans le deuil, je trouve. Il y a beaucoup d'incompréhension ouais. quand une personne n'est pas. On se demande pourquoi en fait il y a des personnes super méchantes. Mais je vous parle vraiment à corps ouvert. Je me dis, ouais, mais il y a des personnes, elles sont super méchantes et tout. Mais pourquoi c'est cette personne-là qui est partie enfin, Je ne comprends pas trop et tout. Mais en fait, c'est là, là la richesse de, des plans de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, il connaît tellement toutes choses. Et... et en vrai, de vrai... Les gens qui sont partis, ils sont mieux que nous, parce que nous, ici sur Terre, tout ce qui, qui est en train de se passer là, c'est vraiment horrible. Et, euh, et vraiment, je, je prends vraiment ces, ces, derniers, ces, derniers, ces dernières minutes, on va y arriver, il faut que j'articule, ces dernières minutes pour euh, réconforter pour vraiment tous ceux qui ont le cœur, enfin pour, du moins consoler tous ceux qui ont le cœur le brisé, qui ont besoin d'entendre ça. Vraiment, crois-le. Même dans les moments de deuil, même dans les moments où euh, tu as l'impression que, que tu n'arriveras pas à passer cette étape-là, Dieu va se révéler vraiment de manière puissante dans ta vie. Et il va vraiment te, te, te montrer que c'est lui qui, qui va t'épauler, c'est lui qui va répondre à tes questions. Parce que oui, il y a des questions qu'on se pose comme je dis, c'est ça le plus compliqué. C'est des questions où on se dit, ouais, mais pourquoi ci, pourquoi ça Mais Dieu y répond aux questions. Pas au même temps que... Par exemple, pas aussi rapidement qu'on le souhaite sur le moment, mais il prend le temps de préparer notre cœur et nous expliquer réellement du pourquoi tu comment. Et c'est ça que, que j'aime vraiment chez Dieu. c'est En fait, chez lui, il n'y a pas de « tu fais, tu te tais ». Et puis, tu n'es pas un robot, en fait. Tu as le droit de lui poser des questions, tu as le droit de lui dire « mais Seigneur, là, je n'ai pas compris. Actuellement, j'ai mal. » Et je ne comprends pas pourquoi j'ai mal parce qu'en fait, en tant que ton enfant, j'ai envie d'accepter ta volonté. Mais actuellement, ta volonté, Seigneur, ça fait mal avoir cette sincérité-là, lui dire « J'ai mal, je ne comprends pas, j'ai mal, mais je te fais confiance. » Et uh, step by step, il va vraiment cicatriser ton cœur et te rendre compte que wow, « Waouh, Seigneur, j'ai vraiment évolué, j'ai vraiment grandi, que ton nom soit élevé au-dessus de tout dans mon cœur. » Et dans ces situations-là, je me suis rendu compte que oui, je peux le proclamer et témoigner haut et fort que dans le deuil, j'ai vu la main de l'Éternel dans mon cœur. Dans des dans les situations où je me serais dit euh, « J'allais tomber en dépression » parce que moi, je suis une personne, je suis introverte introverti et euh, on va dire 10% extraverti mais vraiment les 10% on les voit une fois par an quoi. mais euh, j'aime rester dans mon coin et en fait euh, à la suite de, de ce deuil je me suis renfermée mais je me suis renfermée mais j'ai vu vraiment que le Saint-Esprit me tendait sa main me dire tu vas pas, tu vas pas tomber dans ça donc comment tu t'imagines vivre après la perte de cette personne ce n'est pas dans ça que je t'imagine ce n'est pas dans ça que j'ai prévu pour toi donc tu vas te relever ça sera pas facile, mais tu vas recommencer à sourire, tu vas recommencer à, 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 à espérer, tu vas recommencer à, à croire, parce que Dieu est là, et, et c'est vraiment important de, de regarder ces choses-là, et, et de témoigner tout simplement, parce que quand je vivais tout ça, je me disais mais pourquoi Seigneur, les gens ils témoignent pas, j'aurais bien aimé entendre tout ça, mais c'est vrai que cet esprit il est beau, parce que cet esprit qui, qui, qui t'enseigne comment traverser euh, bah, toutes les situations compliquées de ta vie et vraiment je le bénis vraiment et je le remercie vraiment pour ça. Et euh, j'aimerais juste rajouter un mot de la fin, c'est euh, prends le temps d'apprécier l'entourage que le Dieu t'a donné. J'ai bien dit que Dieu t'a donné parce que euh, dans les moments compliqués, tu sais que moi, euh, j'ai euh, des personnes, je ne suis pas, comment dire, je pas 10 000 copines, mais euh, j'ai vraiment des soeurs. Voilà. Pour moi, je pars du principe que j'ai plus de copines, j'ai que des sœurs et, euh, et j'aime beaucoup mes sœurs parce que je sais que je, je ne suis pas obligée de leur raconter euh, pourquoi du coup, comment je ne vais pas bien. Vous voyez Si euh, aujourd'hui j'ai juste envie d'envoyer un message pour dire euh, bah, Prie pour moi s'il te plaît, euh, en ce moment ça ne va pas trop. Je sais qu'elle va prier pour moi parce que je sais que c'est Dieu qui, qui a fait qu'on est amis. Vous voyez et, euh, et rien que d'avoir cette, euh, cette armée derrière qui, qui t'appuie en prière lorsque ça ne va pas croyez-moi que ça vous sauve de pas mal de choses et ça vous évite vraiment de tomber dans pas mal de ravins donc voilà, c'était vraiment le mot de la fin bénissez Dieu pour, pour l'entourage qu'il vous donne et les personnes sur qui vous pouvez compter et vous, vous allez prier tout simplement donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, merci d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur les matières du talk. je réponds à tous vos messages et Gros bisous et soyez bénis! Et euh, le prochain épisode va bah, le long épisode prier pour qu'elle soit avec quelqu'un. Hein, parce qu'enregistrer toute seule, être face à ses émotions comme ça, je remercie Saint-Esprit, mais c'est dur! C'est vraiment très dur!